0: Láska. Jak předávat dobrou zprávu o Ježíši.
1: Vítejte u poslechu pořadu Hláska. Zaměření tohoto pořadu či podcastu Je na sdílení dobré zprávy o Ježíši. Společně s hosty chceme nabízet povzbuzení, praktické zkušenosti a mluvit nejen o překážkách, se kterými se můžeme potýkat, ale i o případném řešení. Název dnešního dílu zní, jak pozvat hledající lidi k objevování Bible a dobré zprávy. Hostem, se kterým budeme toto téma proskoumávat, je Petr Dvořáček. Vítej v hlásce. Dobrý den.
0: Hláskou provází Kuba
1: Petr je boží muž, s manželkou a dvěmi dcerami žijí v Brně, takže to k nám do studia neměl daleko. Petr je vedoucím misijní skupiny Kontakt, nově vznikající stanice se záměrem být zborem pod Církví Bratrskou Brno-Betánie. V rámci Církve Bratrské je také členem rady a předsedou odboru pro zakládání sborů a stanic 7Z. Pracoval jako vězeňský kaplan, je spoluautorem podcastu Nakopni to, má rad motorky, ale největším potěšením pro něj je doprovázet lidi na jejich cestě objevování Boha. Je to potěšení, které nevyprchá, které nestrácí na své intenzitě doprovázet lidi na jejich cestě objevování Boha?
0: Myslím si, že nevyprchá, no? že dokonce vlastně čím víc člověk lidí doprovází a čím víc času s nimi tráví na té cestě hledání, objevování Boha, tak tím víc ho to chytá za srdce a tím víc je v tom i on sám. Takže možná bych řekl, že čím víc člověk s něma tráví času, tím víc s něma ještě toho času trávit chce, tak funguje tam prostě něco takového, jako že čím méně, tím méně, ale čím zase více, tím, tím více vlastně člověk by chtěl ještě dál. Takže určitá přímá
1: uměra tam je. Ano. Ten dneska jsem nezačal tradiční úvodní otázkou, ale položím ji i tobě. Jaké bylo tvé první osobní setkání s Bohem? Potažmo s dobrou zprávou.
0: No, já mám kontext vlastně rodiny. Rodina byla věřící, katolická, takže jsme jako děcka někdy do kostela zašli, pak nás to přestalo samozřejmě bavit, už jsme nikam nechtěli chodit. No, a pak přišlo období dospívání, kdy i v té době moje teta se strýcem vlastně prožili takový duchovní impuls, duchovní obnovu a Oni nám hodně svědčili a mluvili s náma o tom a pro mě to byl jako důležitý moment, kdy jsem začal opravdu si klást otázku, jestli Bůh existuje, tak ho neznat, tak ho nepoznat je největší chyba, největší omyl života. Říkal, musím hledat, musím to vyřešit nějak, tak jsem začal hledat a, a vlastně v průběhu asi roku jsem zažil i vlastně uzdravení z exému na, na svém vlastním těle, tak to byla ze dne na den, tak to byla celá velká síla a tehdy jsem opravdu pocítil, že Bůh není jenom nějaký světonázor, nějaká filozofie, náboženství, ale je skutečně živý, je tady a dotýká se člověka, je reálný v našem životě. Takže jsi
1: prožil sám na svém vlastním životě tu biblickou pravdu, přibližte se k Bohu a přiblíží se k vám.
0: Jo, dalo by se tak říct.
1: Chceme se dnes bavit o objevování. Jsi takovým typem člověka, který přirozeně rád objevuje nové věci, místa, myšlenky.
0: Jo, myslím si, že myslím si, že jo, možná lepší otázka by byla na mojí manželku, jestli si to myslí, ale jako za sebe bych řekl, že jo, že mám rád, mám rád změnu, mám rád no, no, nové věci. Nakolik je dobrý, že v životě mít něco pevného, stálého, že to dává nějakou stabilitu, tak mám rád nové věci. Jo, objevuju rád nové věci. Česko
1: je bráno jako jedna z nejateističtějších zemí světa. Objevují se pojmenování jako ateisté, skeptici, něco jisté a podobně. Když zveme lidi nepolíbené křesťanstvím k objevování, používáme často výrazy nevěřící či hledající. Jak bys popsal lidi, se kterými se setkáváš v naší společnosti? Jsou hledající?
0: No... Říká se, že jsme ateistická země, ale je pravda, že zároveň jsme religiozní národ, který hledá duchovní věci, takže něco si myslím, že určitě a nemalé míře tady je, ta touha, ten hlad objevovat, nacházet něco duchovního, duchovní podstaty. Já mám kolem sebe spíš pocit, že jsou lidi spíš přeplnění, zahlcení, jako spoustami jiných činností, kromě své práce, které jsou taky, jí mají dost, ale je ale dost podnětu. Je hodně podnětů pro volnočasové aktivity, výlety, akce a, a pořád se něco děje. Takže jsme jako i zaplnění. Na druhou stranu jsou tady v té společnosti lidi, kteří hledají anebo kteří, když dostanou ty impulzy, když dostanou ty otázky nebo podněty, tak, tak začínají přemýšlet a A jsou tady lidi, kteří jsou ochotní si přiznat, že, že v tom životě něco chybí a že vlastně hledají něco dál a víc. Takže jsou tu a má smysl je hledat ty hledající a objevovat ty, kteří by mohli objevit. Není to, možná nejsou to silní zástupy, já si myslím, že dneska není úplně doba těch velkých zhromáždění, že jo? A jako, jako masové, není to masová záležitost, ale je to jako spíš záležitost jeden na jednoho. Je to od ústů k ústům, je to, je, je to přes vztah, je to přes přátelství a ty lidi tady jsou určitě.
1: Je nějaký způsob tvého cíleného hledání, jak k takovým lidem nacházet cestu?
0: Hmm. Jo, věřím, že, že to cílené je v tom důležité, že prostě, když to necháváme jenom tak plout, jakože, pane Bože, dej a nechávám to tak, jako že až to přijde, tak zjistím, že ono to nějak nepřichází za rok, za dva, ani třeba za pět, tak si myslím, že potřebujeme, že máme být cílení, že jako jsme vyslaní za nějakým povoláním k lidem, a že pán Bůh sám je cílený, že vede svoje, svoje celou historii a dějiny, spásy, prostě mají nějaký cíl, že Bůh takhle jedná, že je takový, tak i my takový být můžeme. A pro mě je důležitý jednou za čas si udělat takový přehled možná vztahu, v kterých vlastně jsem, v kterých žiji, a dívám se na ty lidi a přemýšlet nad něma, což si myslím, že je součástí vlastně evangelizace, přinášení evangelia, je jako přemýšlet nad lidma. Přemýšlet nad tím, čím žijí. Co vlastně i by je mohl oslovit. Co bych jim mohl třeba půjčit za knihu. Nebo kam je sebou vzít. Jo, prostě ten jejich kontext a to někdy chce, aby jsme nad něma přemýšleli, a to už je samo o sobě cílené, že už vlastně nad tím čekem přemýšlím a hledám vlastně, jak tomto evangelium dopravit, jako tam donést do toho života. No a pak už, pak už to jenom udělat. No.
1: Takže když si představíme nějaký příklad, že se rozhodneš oslovit nějakého člověka úplně poprvé, tak. Jak si hledáš cestu k tomu danému jednotlivci?
0: Je to různé, samozřejmě, když je to v kontextu blízkých vztahů, tak člověk čeká na ten správný moment, kdy se odevře nějaký rozhovor, ale zase je to o tom, že se ty lidi modlí člověk i cíleně. Má je před sebou a tím i potom, když se s něma setká, tak je na to nějak připravený, tak prostě je to téma pro něho. To téma je evangelium v životě tohohle člověka. Je to důležitý. Tak na to víc jako nějak myslí, víc na to nějak reaguje. Já nevím přesně, co to je, ale jako by se naladí, naladí a pak, když do toho brknete, tak ono to sedí. Jo? A když nejsou naladěný, tak, tak ono to nějak neladí, ono to nějak nesedí a ne, nezní to dobře. Nevím, jak to popsat, ale když je to někdo takhle z blízkých, tak vlastně čekám asi na nějaký, nějakou dobrou příležitost, možnost na jeho dotaz, protože většinou už ti lidi vědí. Ta nejbližší rodina nebo nejbližší přátelé, oni už vědí, ale nechcou možná do, do nějakého momentu, ne, nechtějí se víc o tom bavit, tak čekám na ten moment. No, když je to někdo z dalšího jakoby, okruhu přátelství, známých, tak právě hledám tu možnost jako půjčit nějakou knížku nebo pozvat na kafe, pozvat člověka k něčemu, že lidi neodmítají, když je pozveme na večeři nebo pozveme na kafe, jo, nebo řekneme, zajdeme někdy spolu na oběd, tak se neodmítá, takže ta možnost je potom se dozvědět víc o těch lidech a, a nabídnout třeba modlitbu nebo, nebo sdílet to, že... Se za něco modlím v dnešní společnosti, v dnešní době a už se od toho poměrně jednoduše můžu dostat, proč se modlím, proč tomu věřím, proč je to pro mě důležitý A už jsem u svého příběhu, jak jsem vlastně uvěřil, a už jsem u otázek, prostě jaký ty na to máš názor a, a máš nějakou ty zkušenost, jako co bys řekl, že by bylo takové duchovní, duchovní zkušenost ve tvým životě, jakákoliv. To nemusí být jako nějak křesťanský, prostě jakákoliv. A, a už, už o to vyvíráme duchovní věci a, a duchovní témata a zkušenosti. Je to otevírání duchovních rozhovorů, no.
1: Děkuju i za to připomenutí té důležité role modlitby, že když se prostě za ty lidi nemodlíme, že je daleko jednodušší, že nám pak protečou mezi prsty, ať už ti lidé nebo ty příležitosti oslovit. Zaměření dnešního dílu zní, jak pozvat hledající lidi k objevování Bible a dobré zprávy. Jak to tedy v tvém případě vypadá prakticky, když máme ten první krok navázání toho kontaktu s tím člověkem za sebou, jak přejít do toho pozvání k tomu objevování?
0: Zase možná u toho klíčového slovíčka se začnu kolem něho motat a to je to, ta zacílenost, takže vlastně neskončíte jenom u toho rozhovoru, který se otevřel, jakože díky Bohu za to, ale chtít od toho v něčem ještě víc. To znamená posunout toho člověka, zvát ho na, na nějaký další krok, co bude ten další krok? My jsme si tady o něčem popovídali, jo, zajímavý. Možná, že ho to dál nezajímá, jo, takže ten další krok odmítne, ale možná se budeme divit, že neodmítne. A že řekne budíš, tak třeba můžeme se příště sejít zase a budeme se bavit, představíme si nějak křesťanství, o čem to vlastně je celá ta víra. Teď jsme se tady bavili, proč se modlím za někoho, proč tomu věřím, nebo jak já jsem uvěřil, chtěl bys vědět víc, jako můžeme se sejít klidně ještě dvakrát a obyčejných dvou setkání to můžu zkusit vysvětlit, o čem je vlastně křesťanství. A nebudeme mluvit jako o kostelích, historii a tomu, co člověk vidí v televizi nebo se někde může dočíst, ale jako o tom jádru, o tom vztahu, o té duchovního života. Jak vlastně navázat kontakt s Bohem, jak navázat ten vztah, co z naší strany můžeme proto udělat. Tak kdybych chtěl vědět, tak ho pozvu vlastně a uděláme ten další krok. Takže mám připravený základy víry, třeba, což mám v takových čtyřech setkáních jednoduše zpracovaný, ale dneska je těch materiálů víc, pomaličku vyrostly jako houby, pomalu, v těch posledních deset let, jako jsem tam zapršelo, takže ty houby povyrostly a už je toho vících materiálů a dají se používat, záleží, co komu sedne. Ale to klíčové je pozvat na další krok nezůstat u toho jenom jednorázová věc. A to je o tom, že vlastně já i chápu celou tu evangelizaci, chápu a vnímám jako vlastně učednictví. Učení s nevěřícími nebo hledajícími lidmi. Cesta učenící, cesta, na kterou je pozvu, aby vlastně oni se učili o Bohu, o Ježíši. Je na nich, jestli po té cestě dojdou až opravdu ke kříži, kde ten svůj život složí a dají ho Bohu, anebo jestli po té cestě ještě řeknou: No, ale mě to nějak nesedí a to ani ono a odejde jinam. Ale už jsme kus cesty ušli a vlastně snažím činit ty učeníky z těch, co učeníkama nebyli. No.
1: Už si to trochu naťukal. Předpokládám, že pro toto společné objevování si vyzkoušel různé nástroje, platformy, možnosti. Jaký to byl proces a co se ti osvědčilo v průběhu
0: let? Když jsem asi začal jako víc intenzivně, tady, tady tu osobní, osobní vedení lidí k Bohu, tou cestou učednictví, tak to je možná, nevím, už dneska třeba 8 let zpátky plus minus. V té době toho moc nebylo. Jsem se díval, tak prostě byly spíš taková studia, která už byly na ty lidi moc. To byl dlouhý krok pro ně. Já už to bylo příliš jako jasný, že si chceme bavit o křesťanství a chceme v něm růst. Chceme růst v duchovně. Ale těm lidem nebylo jasný, jestli chtějí růst. Oni ještě nevěděli, jestli chtějí. Takže pro ně ty materiály byly velký kus cesty. Moc velký krokery, nepřeskočily prostě tu vzdálenost. Takže jsem vlastně hledal, nakonec jsem si vytvořil nějaký vlastní základy který vlastně postupně pomalu seznamovali ty lidi a, a do dneška si pamatuju jeden z těch úplně prvních takových kurzíků, kam jsem pozval svý starý známý a vlastně měho kamaráda, ten potom vzal i manželku a pak ještě svoji mámu, která tam bydlela v tom domě a vlastně jsme se tam tak jako scházeli se třemi lidmi a... A vlastně, když to končilo ten kurz, tak uh, tehdy ještě 8 setkání jsem dělal, pak jsem zjistil, že to chce zkrátit, tak ta žena říkala, no, jako ta bublina, ta představa, kterou jsem měla o Bohu, co jsem měla v hlavě, tak teď po těch základech je tam úplně jiný obsah, jo. Takže ona vlastně na začátku opravdu tam má nějaký předsudky a představy a vůbec neví, jestli chce, ale tak dobře, jak to zkusíme, no tak povídej, jo. A potom skončíme a najednou jako zjistila, že to je něco, co jí dává smysl že to je něco, co by chtěla. Vyrábil jsem si tenkrát nějaký podklady sám časem se objevili další a další jako lůk, který vydává Křesťanská akademie mladých nebo, nebo promise, která taky má materiály jak vést, vlastně hledající lidi. Takže toho vyrostlo, je toho tady teďka po vícero, no.
1: Věnoval se s i lidem ve výkonu trestu jako vězenský kaplan, je společné objevování s těmito lidmi jiné než to, které zažíváš třeba v nově se tvořícím společenství kontakt.
0: To je zajímavá otázka. Ten kontext je prostě jiný, ta svoboda, to vězení je úplně, úplně jiný příběh, jiný nastavení, ti lidi ve vězení měli plnou hlavu jako dalších témat, věcí, jo, jak, jak doma, rodina, jak, jak oni to tam vydrží, třeba jako měli blbýho na svícele, celé a teď jak to tam přežít. A, takže spousta takových jako hrubých témat, jako jak se nenechat znásilnit, a, jo, prostě úplně je z jiného světa. Ale samozřejmě ten duchovní život je podobný, ty otázky v něčem byly takový hrubší, šly víc jako nadřeň. Jo, že vlastně lidi kolem, kolem nás často máme základní životní potřeby naplněné. Je to takový jako hledání něco víc. Jo. Někdy je to až takový konzumní hledání křesťanství, jo, co mi jako nabídneš ještě víc, čím by ten můj život mohl být ještě doplněn a vyladěn a obohacen a, a naplněnější a tak. Či takový nějaký takový bonus, jako až lehačka na dort, jo. což samozřejmě křesťanství být nemá. Takže potom se to někdy míjí vlastně těma jejich potřebama a tím, jak to srdce otvírají a vlastně kam ale evangelium míří. Než to v té věznici je to takový hrubější, že jako tam je to život nebo smrt černá nebo bílá, takže je to takový, je to jiný. No. Někdy je těžší s lidma ve věznici jako pracovat nějak systematicky, jo, že oni sami vlastně jsou takový méně utřídění, méně organizovaní, než, než my tady v té společnosti to máme někdy víc tak organizované. <laughs> Oni mají někdy takový chaos a je těžký ten rozhovor někam vést a a ukončit, aby on z toho něco přijal a a uchopil, pochopil, žil. Takže už už je to takový moc v řádu, což někdy pro ty některé typy lidí, typy odsouzených je je složitější.
1: Titulek rozhovoru pro Křesťan dnes z prosince roku 2021 zněl Bolelo mě, že jen vzácně vidíme příchod nových lidí ke Kristu. Měl jsi v životě chuť to vzdát, když je proměna lidských srdcí tak vzácná?
0: Mě to spíš vždycky burcovalo. Mě to spíš vždycky jako burcovalo, že, že s tím něco musíme dělat, že prostě nemůžeme se smířit v církvi a ve zborech s tím, že třeba pět let nepřišel nový člověk, že jsme nepokřtili kromě dětí zboru, což díky bohu za to, ale že vlastně nepřišel úplně cizí člověk, úplně zvenku a mě to vždycky jako burcovalo, že se s tím nemůžeme smířit přece, že... Že tady máme to velké poslání, který Ježíš neřekl jenom jako, že když to půjde, tak to dělejte, nebo když na to bude doba, nebo něco podobného, ale prostě řekl, dělejte to, běžte tam, běžte do toho světa, číňte učedníky. Tak to zadání je, je pořád stejný, takže mě to spíš jako bolelo ve smyslu, ta bolest pak burcovala jako hledat cesty, nesmířit se s tím, že to nejde, protože ono to nejde, ale pak člověk zjistí, že, že i naše víra a naše postoje, potom mění naše chování a naše chování vytváří jiné příležitosti a situace. Já jsem zjistil, že jak jsem začal měnit moje vnitřní postoje, tak se začaly objevovat příležitosti a situace, které se najednou otevřely. Takže ono je to i hodně o tom vlastně vnitřním našem nastavení, jak tomu věříme, v to povolání, jak jak jsme si ho přivlastnili a jak hledáme potom dál ty cesty.
1: Církev by měla mít charakter odstředivosti, neuzavřená dovnitř, ale ochotná jít ven za lidmi. Je důvodem časté uzavřenosti jednotlivců i církví nepochopení poselství Evangelia?
0: Já myslím, že částečně jo, že částečně máme někdy dojem, že, že ta zpráva Evangelia v našem životě něco způsobila, to je v pořádku, já jsem spasený, z toho se těším. No a není nějak příležitost, a je málo času a máme hodně plný životy a tak prostě to nějak žijeme tak, že chodíme do sboru a tam máme nějakou službu a máme dojem, že to je vlastně křesťanství. A já si teda dovolím jako by, to znejistit v tom, je to opravdu jako křesťanství, je to, máme s tím být spokojení, je to, je to vlastně všechno a já si myslím, že není, že, že potřebujeme hledat cesty, jak jít hlouběji, jak to křesťanství žít v zaprvé taky ve vlastním životě, ve vlastní rodině, ve vlastním manželství, ve vlastním výchově. Jak to žít v práci a v zaměstnání, jak to vlastně dostat do toho života, a z té hlavy, z toho přesvědčení, z té víry, z toho intelektu, z toho světonázoru, a ano, z toho srdce, kdy to prožiju tam ve chvále někde, nebo vzpomínám na skupinky skvělé, nebo jak jsem uvěřil, jo? a jak to dostat do dneška, do zítřka, do toho tady a teď. Jak to tam jako přenést? A... Z toho se potom zase odvíjí, že člověk, když se tam přenáší, tak zjistí, že to není jednoduchý a že to není automatický a, a že to je těžký a že selhává, že prohrává, že hřeší, že najednou začne být citlivé na tyto věci, začne si je uvědomovat. A pak najednou má i víc o čem svědčit, protože tím vlastně žije. Tak někdy je, myslím si, chyba že nebo nedostatek v tom, že chceme hned svědčit, ale vlastně náš život je prázdnej. A tak někdy jdeme jak roboti a teď to tam sázíme a vysvětlujeme a opakujeme ty stejné věty a tak. A tak potřebujeme proměnu v našem osobním vlastním životě, která pak... A vlastně u mě to taky tak bylo, u mě to taky souviselo s tím, že já jsem viděl, já jsem některé věci v životě neviděl. Pak moje, moje milá manželka mě na to upozorňovala, že tohle není dobře, jo. A začal jsem bojovat s nějakou věcí ze svým životě. Jo? Já jsem byl takový dost jako na svý vlastní děti. Jo? Neudržel jsem se, jo? už jsem bouchnul. A ze začátku si to člověk tak ospravedlňoval a to je normální. A teď vyžaduju jenom to správný, teď to tak musím být, to je moje role. Teď já jsem otec, já to musím prostě hlídat a i ty věci. A pak jsem začal vidět, že to není jako dobře a... A jak je těžký se změnit, jak je těžký jako změnit návyky, jak je těžký změnit vlastní chování. Ale v tom jsem zažil, že, že opravdu Evangelium a opravdu Ježíš a opravdu duch boží člověku pomáhá a je to proces a je to cesta. No a vlastně to bylo v podobném období, kdy jsem vlastně začal víc takhle mluvit s lidma, takže ono to nějak spolu souvisí. Tak nemám na to nějakou univerzální rychlou odpověď, jenom myslím, že něco nám z toho velkého poslání prostě chybí, že možná jsme se opravdu smířili a církev dneska bojuje, jako bojuje s konzumem, bojuje s tím si nenechat ten život zaplevelit a zaplnit věcma, který nejsou podstatný, a dát tam ten prostor věcem, které jsou podstatný. Protože když čekáme na to, že na ty podstatné věci, teda na to velké poslání, na to svědectví lidem, bude čas, nebude nikdy čas. Nebude nikdy čas. Život nám uteče, nebude nikdy čas. Takže to nemůže být zbytek. To musí být priorita, kterou tam cpu předu, a na některé jiné věci nebude pak čas.
1: Mluvil si o bolesti, o burcování, teď i o prioritě. A chtěl bych se zeptat, jaké v tom všem má místo radost. V novozákonním evangeliu podle Lukáše jsou v 15. kapitole popisovány podobenství o tom, co bylo ztraceno a nalezeno. Ve verši 10 Ježíš říká, říkám vám, že právě tak je radost před božími anděli nad jedním hříšníkem, který činí pokání. Zažíváš také tuto radost? Je případně motorem, který ti pomáhá vytrvat v předávání dobré zprávy?
0: Já myslím, že bez té radosti to z nás lidí cítí, že, že je to možná nějaká teorie nebo dobrá filozofie, něco možná těžkého, zajímavého. To byla velmi zajímavá zkušenost. Jsme teďka v létě se někde modlili, jsme byli na vodě a jedno dítko tam prostě z ničeho nic řekne do těch modliteb. A proč jsme tady jako na pohřbu? <laughs> tak to byla úplně prosto reakce. Takže někdy jako můžem působit prostě vážně a těžce a, a složitě a komplikovaně, že co chceme vysvětlit, čemu věříme. to je komplikovaný složitý, že nevím, jestli mě to už úplně zajímá, já si řekne člověk. Takže ta radost tam je hrozně klíčová. Pro mě největším zdrojem asi, nebo hodně mi pomáhá to, když mám modlitební časy, každý den se snažím, jak mluvit s Bohem a A kdy vlastně jako by mu vyznávám, kým pro mě on je. Co vlastně pro mě udělal a jaký je. A je to čas jako vyznávání a uvědomil jsem si, jak tenhle čas je důležitý, že vlastně tímto vyznáváním Člověk to vyznává navzdory tomu, že někdy je to v životě těžký, navzdory tomu, že ano, se některé věci nedaří, navzdory tomu, že ano, neviděli jsme dlouho obrácenýho člověka, jo? nebo já nevím, navzdory vlastním hříchům nebo prohrám. Tak Bůh je takový, tohle to pro nás dělá, takový záměr pro nás má, takovou budoucnost pro nás má. To mě vždycky jako léčí, to je prostě pro mě fakt jak lék na všechny ty tíhy života, který tam určitě jsou a souvisejí se životem. No. Takže radost, se snažím se jí slova pěstovat jako cíleně, prostě zase, no, protože ona sama někdy je, uče, jsou krásný, skvělý období a, je, a přetíká to a radosti je tam dost a pak je období, kdy prostě není no, úplně. Jo. Člověk hledá smysl, hledá elán, hledá síly a myslím si, že naše víra, naše svědectví o Bohu by mělo s radostí. Že to říkáme radostně. A ono je to podobně jak s jídlem, jo? že někomu nabídnete jídlo, bo je to neslaný, nemastný, nekořeněný, nic. No tak nějak jako je to k jídlu, ale on si to asi nikdo moc nedá. A je to podobně s tím svědectvím. No ono je to jídlo, co říkáme někdy, ale někdy to říkáme tak, že si to asi nikdo jako nedá. Jo, že vlastně chybí v tom jako naše nějaká část nadšení naše, naše přesvědčení naše, naše vnitřní radost toho, že to pro nás něco opravdu znamená že to fakt dává do našeho života něco.
1: Děkuju Petře za tento obraz myslím si, že to je taková příhodná tečka za tím dnešním dílem dnešní hláska je u konce milí posluchači společně s Petrem Dvořáčkem jsme mluvili o tom, jak pozvat hledající lidi k objevování Bible a dobré zprávy. Děkuji Petře za tvůj čas, za to, že jsi sdílel tvůj život a to, co ve svém životě prožíváš i na té cestě s Bohem, i na té cestě, kdy se snažíš nacházet ty způsoby, jak oslovovat lidi, jak je pozývat na cestu objevování a přeji tobě, tvé rodině i týmu kontaktu, ať Pán Bůh je nad tím vším a ať prožíváte radost v tom všem, i když je to mnohdy těžké, tak kež on sám nad tím je a kež to můžete prožívat. Děkuji, že jsi byl
0: mým hostem a loučím se s tebou. Já děkuji, bylo mi potěšením. Pořád
1: Hláska má svůj profil také na Instagramu, kde s námi můžete být ve spojení. Buďte s Bohem a zase někdy naslyšenou.
0: Hláska. Někdy stačí jen jedno slovo.